0: Olá galera, bem-vindos ao podcast News Inside Esse aqui é o podcast News Inside número 34 Nessa edição vamos falar sobre tecnologias ultrapassadas Tecnologias, entre parênteses assim, da internet ultrapassadas é, Vamos falar sobre aquelas coisas de hospedagens é, grátis Vamos falar sobre aquelas empresas de redirecionamento Que todo mundo criava um site em uma dessas hospedagens grátis E tinha que usar um, um serviço desse para poder né, transformar o site com uma URL um pouco menor para poder passar para os amigos e tal. O Boom dos e-mails grátis, aquele tipo de coisa que surgiu de repente, assim, dos provedores grátis também. E também vamos falar um pouco mais disso, aquele problema que tinha com sede de provedor, esse tipo de coisa aí, para galera contar um pouco das histórias desse tipo de coisa aí, beleza? Então é isso aí, vamos começar apresentando os participantes, como sempre. Essa semana estamos aqui com o senhor Dudu Maroja.
1: Não sei de nada.
0: Opa, estamos aqui também senhor, com o senhor Rafael da Olho. E eu não estou nem aqui. Olha só. E hoje também temos uma presença nova no nosso podcast: uma pessoa que está hospedada aqui na minha casa, está de hóspede aqui na minha residência, o senhor Marcos Nunes, do blog grandeabóbora.com. Fale um oi, aí, pessoal, senhor Marcos. Oi,
2: pro é pessoal ouvinte do podcast
0: News Insight. Olha só que bonitinho. Como de costume, vamos começar lendo os. E-mails aqui do nosso podcast. Como a gente não leu semana passada, tem bastante. É... É, acumulou e-mail aqui. Esse aqui eu já tinha lido, os que eu não tinha guardado pra ler. Aqui, então eu vou começar como sempre: o e-mail do senhor Ricardo Nunô, que tá aqui, que sempre manda e-mail toda semana. É, boas caras amigos do News Insight Quem vos fala aqui vocês já sabem Então vamos ao que interessa Em primeiro lugar quero dizer que o tipo ter acertado O, assu ter acertado o assunto do próximo podcast Em segundo lugar quero dizer que eu adorei a conferência Nintendo Ele é, tá falando do podcast gta E3 né Que a gente não, não, não leu os e-mails depois Sem dúvida aquilo que eu mais queria ao mesmo tempo Menos esperava era o Zelda no Wii No estilo Wind Waker Que é o melhor é o Zelda que eu já joguei, que é o do Gamecube Depois quer dizer que o 3DS Simplesmente ou não o que mais tem aqui ah, outra coisa, esse mês foi seu aniversário, precisamente no dia que estou escrevendo esse e-mail, que é dia 14 tipo, Pô, esse e-mail é do mês passado, né, então eu tô meio totalmente perdido aqui deixa eu só confio
2: é, 14
0: de julho, é, exatamente então já foi entendeu, e fiz algumas compras interessantes um upscaler para Wii, que é um processador para aumentar a imagem do Wii é, comprou um flashcard novo E também comprou um classic controller pro Wii E é isso aí, isso que eu ia falar Abraços, um forte abraço e um beijo para Mariana E é isso aí então então Chega de e-mail do senhor no novo Vamos para o próximo e-mail de hoje Vamos apagar esse e-mail Aqui Tá, beleza, vamos começar lendo aqui de cima Os e-mails novos primeiro Voltando o assunto o e-mail do senhor Ivaldo Júnior O assunto é voltando a News Insight Tá aqui é, vamos lá, há muito tempo que eu não acessava o site do News Insight Voltei essa semana para acessar o site essa semana E estou escutando todos os podcasts que estavam atrasados Primeiro eu quero falar que o News Insight foi uma grande ajuda para mim em vários sentidos Pois possui um PSP e para aprender mais eu comecei a acessar, né, acessar o site E depois de um tempo eu adquiri um DS E comecei a acessar ainda mais para poder visualizar os fóruns e aprender mais coisas e tal E começaram os podcasts e por isso eu sou realmente muito grato a vocês, pois vocês me apresentaram o que era um podcast e adorei esse formato de apresentação. Que imagino que ele não conhecia o que era um podcast, né? Eu entendi aqui. É... E, mas então, falando mais relevantemente do podcast 32. Cara, ele falou, adorei a temática me lembrou da época que meu pai jogava Alex kid chegava em fase que eu jamais alcancei. Tipo, o mesmo problema que eu tinha. Meu pai jogava Lex Kid melhor que eu e tal. E o que se nostalgia dos podcasts também é muito bom, porque a maioria dos podcasts de vocês me faz lembrar de coisas de quando eu era muito pequeno e adorava. E aqui se despede o senhor Mugiwara, eu acho. É, Mugiwara. Mais conhecido como Mugi. Até a próxima, Muji, né? Beleza, então até a próxima, senhor Ivaldo. Um e-mail aqui. Olha só, um convite especial ao Facebook. Marcar como spam esse aqui. Vamos pro próximo. É, os caras convite do Facebook pro e-mail, cara, do podcast. Não faz sentido. <risos> Entendeu? O e-mail aqui é o. Manda pro
1: Felipe Neto, né? Não faz sentido.
0: Cara, é, né? Exatamente. tipo, Meu, e-mail do senhor Tércio sobre. O assunto é: Xbox 360 ou então, PS3. Olá, meu nome é Tercio, tenho 14 anos e comprei um PS3 recentemente. Mas queria saber a opinião de, de pessoas que realmente entende do assunto. Do lado do Xbox temos a pirataria que facilita a compra de jogos. E do lado do PS3 veio os gráficos melhores, ou entre aspas, ou não, e títulos mais legais e algumas exclusividades. Que é uma dúvida. É Meu memory stick é de 4GB e aparentemente está com bug ou algo do tipo. Queria saber se há como consertar esse problema. Cara, não entendi, tipo, ele não falou qual é o bug, não tem como saber se tem como consertar. Entendeu? Bem, tipo, sei lá, vai
1: cara. na loja, vai na loja e fala: olha, eu quero um, eu quero um, um, um SD novo.
0: É, tipo, o Bug que ele um é de, o problema. De... Ele comprou um de 4 e tem 4 em vez de ter 8, né? Sei lá. E sei lá, velho. Ele manda outro eu e-mail. Eu vou comentar fala...
3: sobre a resposta dele. <risos> <risos> fala, eu eu, um, breve, um breve comentário sobre a, a dúvida dele, Outro 360 é ou o Play 3. <risos> cara, você já comprou o Play 3, que dúvida que você tem? Ou compra um 360 ou já né?
0: né? A dúvida ligou o E. Mas beleza, vamos pro próximo, então. O meio do senhor Luiz Otávio, podcast do Dia dos Pais e uma sugestão. Boa noite, senhores. Bacana o podcast sobre videogames com os pais. No meu caso, meu pai ou minha mãe nunca tocaram joystick. Nem mesmo ver eu jogar, aconte acontecer de deles verem eu jogar. Eles só chegavam no meu quarto pra reclamar. Que isso de inteirinho nesse videogame. Agora... Minha sugestão de podcast é a seguinte. No final desse podcast, vocês começarem a falar sobre nego apelando com a bomba feliz do Bomberman ou do moleque tomando suco na cara. Então, esse seria, poderia ser um tema. Um podcast sobre ódio e apelação nos videogames. Cara, a gente já falou isso, não fez, uma vez? De, tipo, jogos impossíveis, coisas do tipo assim?
1: Eu acho que eu, eu acho que a gente falou do, de macete essas coisas. Eu acho que de de dificuldade assim, exatamente, eu acho que não.
0: Beleza, guardaremos, é uma boa sugestão. Deixa o meio guardado. Já resumo pra você então: ó. Golden Axe e Mega
3: Man, acabou.
1: <risos> Difícil. Mega Man 9, Mega Man 9. Até hoje eu não comprei porque eu não, eu não, não consegui passar da demo. Você não se
0: sente homem é, o suficiente, né, pra comprar tal, né? Porra,
1: eu não passo da fase da demo, que é só uma fase. Eu vou comprar o jogo pra não passar de todas?
0: Isso vai sentir a verdade. Cara, Falando desse lado.
3: Golden Axe do, do Mega Drive, Golden Axe 1 e Mega Man. Todos. o de arcade, Ponto. né?
0: Tipo, Golden Axe de arcade e tal. Ah, mas
3: Golden Axe eu muito, Golden Axe. Sem cheat, bonitão. Sem cheat. No Mega
1: não tinha cheat, rapaz. Já o Mega era direto.
3: Ah, uh, tem cheat pra plá de fase, cabeção 1.
1: Ah, nunca conheci, rapaz. Eu jogava na raça.
0: É isso aí. Vamos pro próximo e-mail aqui. E-mail do senhor Ricardo Tavares Medeiros. Podcast número 32. Fala galera, confesse tio, esse último podcast foi presente adiantado do dia dos pais para o seu velho Teve até declaração bonitinha e tudo, mas acho que é melhor você meter a mão no bolso e comprar uma coisa legal pra ele Afinal você foi o único que mostrou uma infância com um pai que curtiu games Ah, fora você, a galera tava um pouco sem assunto no podcast Dica, dê um Atari para ele de relíquia Quanto a mim, senti-me meio deslocado em relação ao tema no início Já que minha mãe nunca jogou comigo E eu só conheci o meu pai aos 17 anos o fato é que eu gostei muito do programa E percebi que, que não foi como gamer Mas como pai O único videogame que tive quando criança foi um Turbo Gamer da CCE Hoje tem um PS2, um 3 um Wii e um DS E ouvi o podcast do, de um PSP Também tem um GBA encostado na gaveta Aliás, tudo fica na sala é, tem um filho de 10 anos, acredito, sou o pai Que eu mesmo gostaria de ter Dou toda a força para que ele jogue, jogue com ele E também compre os últimos lançamentos Cheguei a pensar em sugerir vocês Sugerir que vocês corrigissem os erros de português nos e-mails Mas aí também não ia sobrar mais tempo para nada Realmente, cara Tem uns e-mails que vêm aqui, que pelo amor de Deus E é isso aí Mas, é, mas a gente se diverte por causa disso É, é isso que é engraçado da coisa, né? Não corrigir Parabéns pelo trabalho e... Ricardo Assinatura do Ricardo Isso aí, deixa eu ver se tem mais um e-mail aqui Acho que não, acho que acabou é, Ah não, tem um e-mail último aqui Do Sr. NickWorkNet2000 Que também manda e-mail quase toda, toda edição o Não
1: assunto... veio um e-mail do Jogo Justo? Nenhum aí?
0: Por enquanto não, cara punk todo mundo é, Eu apaguei e não tô sabendo aqui, mas acho que não veio não Tá lá, ó um adendo, eu sempre fui um capeta quando criança até os 6 anos de idade, que foi quando eu comecei a minha vida de jogatina, com o um excelentíssimo Dynavision e seus 94 jogos, pode crer. E também meu vizinho tinha ganho o Master System, e com isso minha vida foi um pouco de Travessuras e Futebol, e um pouco de Sonic, Mario e Dunk Hunt. Com 7 anos eu comecei a jogar Street Fighter 2 no Flipper, no Flipper, minha mãe só tinha um mandamento. Como que é? É, faça a merda ou me enche o saco que você ficava sem. Então cresci nessa, com os 10 anos e ganhei meu Super NES, meu vizinho é o Mega. Com meu Super NES veio o Super Mario e na terceira semana com o SNES. Nossa, que caralho é de meio confuso, cara. Meu primo me empresta aquele extint, e aí a Véia sortou. Mas eu prometi ser um bom garoto, e mesmo ela chamando e falando que o jogo era coisa do demônio. Ela parou de me encher o saco depois quando eu jogava, vai ser essa maravilha. E, cara, não dá pra ler o e-mail do cara, tá muito aglomerado. Eu vou ler o último parágrafo aqui. É. Cara, esse é o último parágrafo, velho. Desencana, não tem como ler esse e-mail. Valeu, Dicker, que é de Worknet. Simples,
3: velho. Aprenda a escrever depois manda outro. Thanks.
0: Não, tá tipo. Não, não é por isso que tá tudo junto, mas ele não quebrou linha pra escrever o e-mail. Mas beleza, chega. Então, aprenda a escrever. Acabaram-se os e-mails, vamos ao que interessa. Podcast News Inside dessa semana. Vou começar falando sobre o como tá na pauta nossa aqui vamos tá falando sobre as empresas de hospedagem cara que eu acho que é um assunto que vai dar bastante pano para manga aí é, começa falando aí da olha você chegou a fazer site quando você era moleque né, usando a, as boas e velhas Geosite site fire hpg esse tipo de coisa aí
3: já já fiz sim ó site bem simples na verdade eu usei os serviços do hpg você do começou com... você aí também teve um tempo
0: mas você começou Foi? com qual você começou com qual eu comecei, se eu não tenho enganado, foi com
3: HPG,
0: cara. Ah, você começou bem já, até.
3: Na verdade é que eu não lembro direito, porque eu lembro que teve três que eu usei bastante: o HPG, o Geocities e o Villabol. Villabol, é verdade. Villabol. <risos> é, eram os né? três que eu tinha usado pra fazer hospedagem. Eu sei que os três eram porre. Porque tinha umas regras de visitação, então você fazia... Não, assim, tinha regras... Quando você só
0: acessava... <risos> o legal que era, tinha umas regras mongoloides, né? Eu lembro que você entrava assim, cria seu website, no máximo 5 páginas e até um mega, né? Mano, é, meu tipo, disquete eu... tinha mais que o um mega, né? Puta, não faz não, sentido tanto nenhum. Tanto
3: que pra, vo pra você poder fazer os updates, pelo menos, era direto em HTML, então não tinha muito que nem... Tem hoje um editor próprio...
0: É, se é, que é um editorzinho que visual,
3: conta,
2: né? no bloco de lá. Um sa... Tem que lembrar que isso aí era no tempo que, tipo, o Hotmail te dava 2 mega de espaço. O Mail, que era um luxo, te dava 6 mega
0: Pois é. É, mas, né? realmente. Tipo, espaço grande em e-mail é. era, acho que o Ball, né, que tinha orgulho de falar que tinha, sei lá, 10 megas de espaço, 30 megas de espaço não sei. É,
1: eu lembro quando anunciaram o Gmail que falaram que não ia durar um mês, que não ia aguentar tudo aquilo de espaço um giga, que absurdo é,
0: imagina, pode crer, nossa, meio e com um giga, onde já se viu de graça, né é um absurdo, absurdo não só vai pode durar ser um coisa, mês. Só pode ser coisa do diabo, né, tal, né Meu, tá aí, né, com 7 giga até agora
3: e aumentando mas, tipo, a média da hospedagem gratuita aqui é o seguinte: quando só você acessava, tava uma beleza. Quando você passava pra um grupo de amigos e todo mundo tinha os mesmos horários pra chegar em casa e todo mundo acessava ao mesmo tempo, só site que eu caía.
0: É, dava tipo, bloqueava por limite médio. de acesso, né?
3: Nossa, era tenso pra caramba. Baixo de né?
1: transferência, né? É um lixo.
3: Ainda é hoje em dia, convenhamos, né? A hospedagem não, cara, gratuita continua sendo assim, foda.
1: Eu é, tá. tive, eu ah, tive Geocities, mas eu não lembro pra que eu tinha. Não faço a menor ideia, não lembro. Tipo, você criou lembro.
0: uma conta for the loose, tal né? Ah, vou criar aí. Pois Reservar tive, o usuário.
1: Eu tive um kitnet também pra fazer um blogzinho. Aí, mas eu, o blog. Pois é. Aí depois, depois do kitnet, eu, eu já meti a cara num, num servidor mesmo. Aí eu fiz um blog que até durou bastante tempo Stuffbox mas teve um dia que simplesmente eu olhei pra cara dele, e não tô mais afim de te atualizar, tchau, Desliguei pro boa. meu servidor, pode desligar tudo.
0: Boa. Antes, liga tudo antes que eu me arrependa. Cara, isso que você comentou de, de desesperidade, eu tava tentando lembrar, Cara, os, os limites que elas colocavam eram coisas mirabolantes, né? Tipo, meu, o HPG, por exemplo, colocava um banner em todas as páginas automaticamente, né? ele injetava um código com não banner. Era um, não era um banner,
1: era, era, era tipo um, um frame, né?
0: É, ele, ele colocava um frame com banner dentro da sua página. Então, se você criasse, por exemplo, páginas com iframe, pra aquela época, sei lá, né? Eu nem imaginar que existisse div naquela época, CSS. Aí você criava, tipo, páginas com iframe, uma do lado da outra pra criar menu. Aí cada página tinha um banner da HPG, assim, quebrava o layout e tudo. <risos> Lembra dessas coisas, cara? Eu lembro disso Era doente, velho, você parava e pensava Mano, como, né, que a gente usava Aquilo ainda Eu lembro que você só podia fazer o piloto de arquivo de um mega Aí você tipo contratava a hospedagem da HPG E contratava a hospedagem do Vila Ball, que não tinha esse limite que upava os arquivos lá E as imagens você colocava num canto A página em outra e os arquivos, tipo Joguinho, ah. o rom do Game Boy Advance, colocava em outro site, saca? Sem contar
1: Sim. sem contar o pessoal que criava 4, 5, 6 contas, né? <risos> para
2: eu pra... Ter espaço,
0: né?
1: Pois é. é. Eu
2: fiz muito isso, assim, de ter a conta principal, assim, nome do site no GeoCities. Daí no nome do site 01 botava arquivos, nome do site 02 outros arquivos. Pra poder ter mais espaço em disco.
0: Pois eu é. Eu usei
2: HPG, GeoCities, Kit.net. Pode Lycos Lycos, não sei Lycos, ah, acho né?
0: Esse já era dos, dos últimos lá, já... Nossa, não, Lycos e Angel Fire Eu acho que era o mesmo, né Angel Fire era tipo, ah. era tipo Geocities mesmo, que tinha Uns URL absurdas, né Que era tipo <risos> Geocities.com Barra Broadway Barra 2934 Barra Avenue Barra não sei o que E barra seu usuário Nem você lembrava seu site depois tinha que deixar anotado, que nem a senha Pois é, cara, tipo, tinha que deixar anotado Porque, mano, você não lembra, assim, logar na sua conta Pra depois ver a URL pra passar pra galera tal No ICQ, né e, put... Cara, doente, isso aí era doente meu. Isso foi legal, porque foi um boom Como eu me escrevi na pauta Que eu lembro que primeiro foi, acho que a primeira mesmo Foi a Geocities, não foi? Que, de... que abriu esse esquema De hospedagem graças, de graças Para as assim, massas, não foi ela? Alguém lembra de alguma eu mais Eu acho antes. que foi
2: e, é. e depois que assim, todo mundo tinha sua página no, no Geocities que apareceu o HPG e o kit.net que daí te davam um endereço super curto, assim, né? Era nome do usuário:.kit.net .hpg.com.br
0: Exatamente. E nesse é, meio tempo, né? Lá fora já, surgiu. Os já não mais da putaria. É, mas, mas lá fora surgiu uma galera. Depois de Geocities, tipo, meu, a, a, eu lembro que saiu depois, foi Angel Fire, depois veio essa Lycos aí. Aí depois, puta, sei lá, N, né? Tipo, todo mundo tinha uma hospedagem grátis, né? Tinha site que, especializado em falar quais eram as melhores hospedagens grátis, né? Assim. Chegava assim, meu, isso aqui dá 100 mega de espaço, olha isso, eu vou poder colocar, sei lá, né? 100 mega. O que, que é 100 mega agora, né? Tipo, você CD poder de música que tem 100 pornô. mega. <risos>
1: é, poder montar eu... o site pornô.
0: Doente eram essas coisas, caras. Aí, como você mesmo falou, depois começaram a surgir umas empresas um pouco melhores, né? Tipo HPG, a ah, Internet. Pois
1: tipo... é, foi essa época que que deu boom da, da do site da, grátis, né? Da putaria na internet. Não, Sim. Da... E cara, é eu lembro.
0: Fotografia. É, não, eu lembro porque tipo, meu, a HPG ainda tinha essa mongolice de colocar um banner em todas as páginas, tipo, destruía layout, destruía tudo que você planejava, os caras destruíam com a injeção de código automática que eles faziam. Aí acho que o primeiro mesmo, a primeira hospedagem justa, vamos dizer assim, foi a Kitnet. Que te dava uma URL bonitinha, acho que não colocava banner ou colocava acho que um banner no rodapé da página, você escolhia onde que era a posição. E era tudo bonitinho, tinha um espaço relativamente legal, você podia upar arquivo que você quisesse e tal, e, mas o resto, cara, depois era um lixo, né? Quem, eu, tipo... Falando agora um pouco das hospedagens, lembrando também o, Qual que foi as páginas que vocês faziam nessas hospeda hospedagens? Site do que que vocês criavam nisso aí? Tipo, fala aí, ô, ô Marcos Você que falou que tinha um site aí Você tinha site do que?
2: Assim, o, o site meu que teve assim o maior sucesso assim, Tinha picos de até 30 visitas por dia aqui na Meu
1: Deus! Explodiu a minha cabeça agora
0: Imagina... Não, é. Eu, e nem eu, era eu, você dando F5, que... né? Não,
1: nem era, o pior
0: que não era <risos> <risos>
1: Era... É, naquela época, naquela época Quando o contador da, da página inteira né, Já chegava a 100 Acessos totais depois de um mês A galera ficava, é eu tô bombando na internet Mas acho eu que... Era o
2: segundo resultado Do Google na época pro assunto Era Sobre geometria hiperbólica Nossa,
1: Caralho.
0: só tinha
2: você Caraca. também, né? Não, e tipo, eu fiz o site todo baseado num livro do professor da USP, o cara descobriu o site depois que tava no ar e mandou um e-mail
1: pra mim, pedindo pra, pra tirar. eu dar crédito
2: pra ele, não, pediu pra eu dar crédito.
1: É o que copiou meu livro todinho, desgraçado. Basicamente
2: isso. Mas o site era mó legal, assim, tinha uma introduçãozinha em flash, assim, que na época... Eu tinha recém começado a mexer com flash. Pois e é. Tal.
1: Tem que deixar bem claro que naquela época a gente se registrava no site de pesquisa ainda. Pois é. E Caralho.
2: exatamente. Eu submetia meu site pro Google, eu submeti pro Yahoo. Viu? Pois
1: é. A gente Caralho, chegava. A gente da chegava. Cara... Dava o endereço, o título, a descrição e torcia para isso aparecer. exatamente. <risos>
2: e não só isso tinha sites que tu escrevia teu site e ele automaticamente cadastrava
0: em outros exatamente cara coisa meu Deus eu vou ficar eu famoso nunca... vou ter 10 visitas por dia agora
3: então nunca fiz isso velho o site que eu montava geralmente era tudo é, álbum virtual de fotos pornografia então na quem me deram? Então era um saco, porque, tipo, chegava a nega, assim, na... em casa, com 300 mil fotos, eu pegava o scanner que era do meu primo e ficava até o dia inteiro, o Puta, ali, publicando que fotos pra, pra galera.
0: Que trabalho de corno, então, velho, fazer isso.
3: Exato, então, as fotos eu pegava pegava Pegava, no... pelo menos? Hã?
1: Pegava as menininhas pelo trabalho, pelo menos?
3: Ah, que menininha, só vinha as a zona com as fotos das crianças e tal. Caralho. Né, <risos> Mas dava pra fazer minha, meu dinheirinho pra comprar Os chicletes dos Cavaleiros do Zodíaco
0: né? <risos> Cara, Faz eu lembro renda. que o O primeiro que eu tive um site foi no gentil. Foi na Kitnet, que eu tinha um site Tudo com página HTML Aí era um site sobre, sei lá, cara Tipo, bobeiras na internet Textos hacker, tipo, coisa de Bomba, assim, tudo que eu achava na internet De retardado, eu ia colocando Num site, né como ligar, de um site, né? como ligar de graça do orelhão É, exatamente, disso aí, essas coisas que todo lugar da internet tinha, né Esses textos, tal, que era só um copy-paste de todo mundo, né Mudava duas linhas e falava que era seu o texto, que você era o hacker mais fodido do mundo E, meu, eu tinha isso no kitnet Aí um, depois de um tempo eu consegui uma hospedagem grátis num lugar que tinha PHP, manja Aí eu instalei aquele PHP Nuke, que era tipo um portalzinho nossa, aí foi o ó do Borobodó, né, meu? Tipo, a página era em PHP, puta, né? Nossa, seu Deus agora, né? E eu deixei os arquivos no kitnet e coloquei as páginas todas lá em PHP Nuke. Configurava o portal, criava páginas, textos, mó putaria e tal. Aí era o grande site. Ele tinha, sei lá, 50 visitas por dia daí. Entendeu? Era enorme o site, né, pô? Dava pra galera se cadastrar e tudo, né? O que está tá pensando? Era do futuro. E você, Maró, já tinha site do quê?
1: Foi o que eu te falei, pra... eu, o, no, no GeoSite eu não faço a menor ideia do que era. Realmente eu não lembro, eu acho que eu tava mais só. Eu acho que eu fiz mais pra testar mesmo, que eu que eu nem usava. O KitNet eu fiz um blogzinho, eu cheguei a fazer um, um site pra turma da faculdade em algum provedor gratuito que eu não lembro qual é, pra, pra nossa turma. E depois eu pulei já pros pagos não, não fiquei me batendo muito no, no Ah,
0: cara, é, então, é porque eu tinha uma certa Eu tinha uma, uma certa abominação contra HTML Mano, eu não gostava de ficar programando página Eu sempre gostava, que nem quando eu pegou a PHP Nuke Que era tudo pronto, só jogava os temas pois tá, é. Os módulos Eu costumo
1: tá... o trabalho dos outros,
0: né? É, e boa, e falo, eu usava e puta, eu tava tudo pronto, nem né? Ficava escrevendo página só Fazendo conteúdo e tal, né? Mas... Basicamente eu não, não ficava muito De tipo um site pros outros não, não tinha muita paciência Mas falando em sites, né, vamos mudar aqui pro próximo Que é sobre as empresas de redirecionamento E cara, eu coloquei Algumas na pauta aqui que eu lembrei E meu Primeiramente que o problema era esse, né para quem não viveu essa época, eu acho que não sei se vocês estão entendendo O que acontecia, como eu mesmo disse A galera da hospedagem de graça Não era que nem a HPG faz agora Que você tem tipo o nome do usuário.hpg.com.br Agora eu acho que é Hpg.br Sei lá que porra que era E... Tipo... quando Eles te davam uma URL gigantesca Gigantesca mesmo e, e... O que eles faziam? Eles criavam... Tinham serviços de redirecionamento de URL Você colocava a sua URL Criava uma URL menor E eles te davam Em troca disso eles colocavam um pop-up né, Que entravam no seu site por aquela URL Coisa. É
1: Exatamente como os encurtadores que tem hoje em dia
0: Exato, exata, exatamente como, você põe aquele é, Tiny url por exemplo Que você coloca o URL, digita, ela fica curta, entendeu? Só que com um significado, né? Ele, antes, antigamente eles só te davam um domínio, na verdade Agora fica na gente barra alguma coisa aleatória Antes ficava, sei lá ah, é porque é porque. Como mais o, famoso, que é o Os jb. encurtadores,
1: os hum. encurtadores não são perenes ele, ele é feito pra passar informação simplificada pra diminuir o tamanho da, da informação. Isso, a URL mas, mas... na verdade não é
0: relevante, né? Isso. Aí eu, pra quem não lembra, por exemplo, CJB.net, que acho que é o mais famoso ever.
1: É, meu Deus, eu, eu já olhava, CJB.net já, já passava longe.
0: Pois é, então ele, ele faz isso aí, você ficava com um user, por exemplo, sei lá www. qualquer coisa que você quisesse que tivesse .cjb.net Isso redirecionava os. te redirecionava pro seu site com aquela URL gigantesca cujo site te dava, ou Angel Fire, por exemplo Então, ele fazer um pop-up ou coisa do tipo assim E meu, eu coloquei na pauta aqui que tinha o cjb.net Que eu acho que era o mais usado, absurdo mesmo O RG3, que até a Shuberry falou pra mim quando eu tava fazendo a pauta e alguns outros aqui Alguém conhece mais alguns Fora aqui? Tem alguma experiência Tem curiosa Pra falar? Hã? Tem .tk Ah, é, é o .tk, é verdade Esse .thx, se não me engano Era .thx.org Que tinha também
1: Nessa época que começou O, o pitching básico Que o cara, o cara pegava assim, Um site já conhecido E fazia Tipo yahoo.cjb.net
0: Nossa, é verdade, né?
1: Pra pegar os desavisados.
0: Putz, eram outros tempos, né? Puta
1: merda. <risos> Você
0: pegava o cara trocando o URL, né? Tipo...
2: Olha que <risos> primitivo. É
0: <risos> que primitivo, né? Com então, certeza os... tinha gente que caía, né? Porra, os caras nem sabiam o que, que era internet ainda, né? Tipo, sei lá, tinha um cabo que entrava no inferno, saía do outro lado e tinha dados, né? Vinha de algum lugar, sei lá. Se ligava na tomada do telefone, né? Se conectava ao inferno Basicamente era isso Então, tinha o, o GoTo também Que era um outro redirecionamento Que era acho que o mais, um dos mais Usados assim Dependendo do tipo de site, porque não tinha só o GoTo Você podia fazer não, não sei como vocês não lembram disso, cara Eu só lembro que tinha GoTo Aí tinha KickTo também, vocês não lembram? Ou, por exemplo BurnTo, algum par O seu site, vocês não lembram desses, cara? Não o mais
2: próximo disso é o Que eu, que eu lembro é o Vai.lá, que é brasileiro
0: Sim, que era o site vai. Lá, né Não
1: devia ser vai.lá Barra o nome do site Ia ficar mais, mais com sentido Olha aqui, eu peguei uma listinha aqui Tem o dot.tk F2G.net Bizret.com
0: nossa, olha só.
1: Ah, mas aqui já aqui já também já são os site de host, que é o sem webspace, que devia ser 100 Mega, né? Uhum. E arroba com Tem o, <risos> o Tripod Lycus. tripod
0: TripodLycles, exatamente. Nossa,
3: Tripod, velho.
2: Tinha também aquele. Putz que era latino, Star Media, não era?
0: Tinha, que era um site todo azul com umas estrelas, não era? Isso, isso Eu lembro mais ou menos por causa do logo, mas do site eu não lembro o que era, não. Me eu acho que assim.
1: eles
2: davam um espaço em disco para tu subir a página e tal, mas eu não me lembro direito. Pode crer.
1: Pois é, achei mais alguns aqui. Tem o seu site.br5.com.br Nossa! Tem o seu site.cli.net. Cara,
0: olha que mundice isso, né? Como a gente usava isso quando era moleque, né, cara? Para pra pensar. Que. é, é.
1: Moleque gosta de porcaria isso.
0: Eu... É porque a gente não tinha dinheiro pra pagar uma hospedagem, é. na verdade, né? E naquela época custava puta caro, uma hospedagem ridícula. É, é porque é.
1: a gente fazia isso porque era de graça. Porque pois no momento é. que fosse pra pagar, não.
0: Foda-se, gente... né? <risos> pois tudo. é. Exatamente, cara. E. É, só mudando um pouco de assunto agora, vamos começando a falar dos, dos e-mails grátis, cara. E tinha e-mail e tal, putz, vocês já falaram uns exemplos zip também. Email. Cara, zip Acho que todo mundo teve um zip e-mail, né? Não é possível. Sim. Um zip e-mail ou um bol, pelo menos, né? Cara, eu lembro que acho que saiu até no. Fan... Dois. Eu lembro que quando saiu o bol, fez propaganda no Fantástico, não foi uma coisa assim, cara? No Jornal Nacional, sei lá que porra que não, era. Não,
2: foi no,
0: inter... no do Jornal Nacional, que era um faxineiro, <risos> não era? Tipo, o meu verde foi bom. Agora até o faxineiro tinha e-mail, uma coisa assim, né?
2: Isso, era, era isso aí, o, o marketing deles. Pode crer,
0: cara, que desgraça, né? Cara, era melhor.
2: Mais... Eu acho que era, era um e-mail mais jovem, assim, descolado. Eu acho que dava no, no intervalo da malhação propaganda do é Porque, é
1: porque na época já tinha o Hotmail, né? Que era da Microsoft ainda, só que não era da Microsoft ainda. É, a, a página era
2: vermelha
0: com branco. Quem não criou?
1: Era... Pois é, quem criou esse negócio de e-mail gratuito foi o Hotmail?
0: Olha, só não lembrava disso. Ah, não sei, cara. Primeiro eu só lembrava todo o Hotmail da conta... Microsoft.
3: Eu já tive conta de e-mail gratuita do, do Ball, do IG, do Yahoo, do foi Gmail. Inclusive,
1: foi inclusive o Hotmail que inventou o Webmail, na verdade, também.
0: É, na verdade, a Quando você tinha esses e-mails, você só podia consultar pelo cliente, né? Alguns dele, é. pelo menos, né?
1: Pois é, tu tinha que instalar o popzinho que... lá, colocava no Outlook e baixava. Eu achei que fosse o Zipmail.
3: Mail. Ah, pode ser. Porque email tanto é o, endereço de... o endereço de acesso era webmail.zipmail.com
0: então, Sim, então, mas o Zip email Mas o Zip email tinha, mas aí o bol já tinha interface web também. Nessa época.
3: Isso. Isso.
0: não entendeu tipo que eu já que tinha que
3: pela pela dificuldade de uso era devia ser o primeiro porque era uma porcaria é, <risos> todos
0: era
1: o eram brasileiro. né
3: brasileiro brasileiros
1: que eram ruins mesmo tanto todos que o hotmail eram. chamou muita atenção que a microsoft comprou logo
0: é por... Bom,
3: de jeito eu já eu fiquei praticamente a vida inteira usando cliente free de mail agora que eu tô começando a pagar pelo mobile me mas assim Mac
0: Mac 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 <risos> vale a pena. <risos> 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 Você paga um... é, vai ser grátis, né? Depois de um tempo aí, se eu não me engano. Me vai virar ser um serviço. De grátis.
3: de grátis. Mas vai virar um é serviço de, de grátis. Então... Mas aí que começa, tipo. Eu sempre usei conta gratuita. Já tive muito problema de backup, de mandar e-mail de cada 10 mega por vez só. Não podia passar uma ROM de porcaria nenhuma que o arquivo não. Num fazer pilot, tinha que mandar por e-mail em 300 mil partes.
0: Nossa, e isso quando esses e-mails grátis que você tinha, você podia fazer anexo, se não me engano, anexo maior podia era 500 k 200 k Se fosse mandar três Nossa, fotos, você tinha que mandar é três, três e-mails. É
3: ridículo.
0: Mongoloide, ah, né? É, eu,
1: eu, pelo menos, o, a Google me acostumou mais. Me acostumou mal. para mim, para mim pagar um, um, um serviço
0: online hoje em dia tem que ser muito bom, tipo Flickr. É, mas voltando com o e-mail Com o e-mail grátis da, do Ball aqui é, Alguém tem alguma coisa pra contar? Algum e-mail estranho, grátis, que tinha aí, cara?
3: Velho, América Online Simples Mas o Online só era free com é. estilo
0: provedor pô
3: Não, mano Tinha os 300 bilhões de CDzinhos, Se eu fazia conta de e-mail, chegar na sua casa é, Bloco de nota Aqueles, como é que fala? Mousepad com gel <risos> é, o esquema tosco, minha pastinha bizarra e tal é,
1: nessa, época, nessa época dos CDs da American Online pelo amor de Deus aqui, do lado da rua de casa os caras fizeram toda a decoração de uma copa só com esses CDs Sabe quando pendura esses fiapins assim de... De
0: nylon, <risos> né? Pois
1: é. É, pois é, quando passa um fio assim esses dois portes, aí pendura um bocado de fiapinho de, de fiozinho. Fizeram tudo cheio de CD. Ficou do caralho. Melhor utilidade que eu já vi com aqueles CDs. Só, só, eu acho que só perde por colocar no, o CD no, no micro-ondas.
3: Vai explodir, né? Não, mano. Vi mod de bicicleta, né? Uma ah, pode de 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 bicicleta.
0: Eu Já vi o cara tudo. põe no aro, né? Nossa, muito brother, velho. Isso é o limite da pobreza, cara. Tipo, Por CD da American Online no aro do, do bicicleta. Cara, você tava falando de e-mail, eu, tava, eu lembrei também de um de um e-mail agora que viveu a mente que eu tinha, que era no Hell.com, cara, vocês lembram disso? Não oh era não. e-mail grátis, cara. Você tinha um e-mail arroba Hell.com, cara. Se não me engano, era grátis.
1: Ah, mas teve um boom, depois, acho que depois do Ball e do Zipmail, que acho que foi realmente os primeiros, acho que teve vários índios pequenininhos, assim, que que não, não eram nada muitas as Nessa época, eu, inclusive, já tinha o meu próprio e-mail do provedor, aí eu não me, não me preocupei em procurar muito e-mail de grátis, não.
0: Pode criar, eu lembro desse aí, cara, tinha o do, do real.com, tá, tal. Não, é. o assunto de e-mail morreu mesmo. É, o e-mail eu acho que não tem muito o <risos> que falar também, né? Não, até porque o e-mail basicamente
1: não mudou porra nenhuma, só foi aumentando o espaço.
0: É, a interface. Continuava sendo a mesma porcaria, simples. né?
1: Pois é, hoje em dia a interface tá mais simples e mais eficiente. Pode crer. Mas basicamente o serviço não morreu, não tá ultrapassado.
0: Tá certo, velho. É. Então vamos.. Acho que o último podcast, o último assunto que a gente tinha que falar aqui é de provedores grátis, cara. É, isso aí também foi um, um grande. um grande boom que teve, né?
1: 0.800 pra conectar a internet de AWAP, né?
0: Cara, e além de, de provedores grátis mesmo, né? Lembra, cara? Eu não lembro quem foi o primeiro, o primeiro foi o IG ou não?
1: Acho não. que foi o teve um, tinha um que, era um que era um. que era de um coelhinho, o, o símbolo deles. E era 0800 antes de eu conhecer o Igor, eu acessei ele. Putz. Aí eu lembro, eu lembro que, que ele e meu pai ficou pensando como é que esse cara deve ganhar dinheiro? Porque não tem condições. Como é que o cara vai ganhar dinheiro com 0800? Tu não tá pagando pra companhia telefônica, tu não tá pagando nada pra eles? Pra acessar?
3: Cara, como é que chamava? BR Turbo? Não lembro. O BR turbo
1: é, foi... Foi, Double... foi, foi o primeiro, na verdade, HD virtual, né,
3: brasileiro, pelo menos. Nossa, o BR Turbo coisa que tinha.
0: Eu lembro que com esses provedores grátis, o, o que rolava era, tipo, como assim, você tinha o um provedor... Sei lá, qualquer provedor de graça o IG Ou qualquer outra porcaria lá Só que qual que era o problema, na verdade? Você tinha que pagar pulso, né? Você não podia, por exemplo, conectar na internet de semana Quando a gente era moleque, assim, tal Porque o te... além do telefone ficar ocupado Você pagava por pulso, né? Era uma ligação de telefone normal Então, o que o que, que era a pegada? Você ter um telefone 0800 pra você se conectar Não né? um provedor com um telefone de 0800 Que às vezes era pra cadastro tal. Um dos que eu acho que era mais famoso Que tinha Era o da Mandicke né? O da Mandic, você... eles tinham um número 0800 que você conectava por ele para poder se cadastrar na Mandic para poder ser um usuário da Mandic né? pra... do provedor deles. Só que eles tinham uma coisa que acontecia: você se conectava pelo 0800 dele e só abria a página de cadastro da Mandic. Até aí, beleza. Só que aí, se você colocasse um proxy no browser, você conseguia navegar para qualquer site, manja. Então a galera que se conectava pros 800 dele colocava um proxy e saia navegando pro, pra toda a internet, entendeu? E não pagava pulso, quem pagava eram os caras Fora alguns outros provedores também que aceitavam ligação a cobrar, umas putadas ah, assim
3: lembrei, Super 11
0: Super 11? Eu não lembro desse Eu lembro super Isso, 11. isso, Super 11 mesmo, verdade Como que era esse? Eu não lembro sei aí não, velho Era um 07 de eu...
3: desse é, o clone do, do IG Que era internet grátis Depois virou internet group que
0: Estranho, mas, mas conta não lembro como que, como que funcionava esse provedor aí Acho que eu nunca tinha ouvido falar
1: Sim. Era um dial-upzinho com qualquer outro Eu digitava é, o meu discadorzinho E conectava Não me pergunte como é que ele ganhou dinheiro Acho que é por isso que não durou muito não
2: Mas não tem uma parada De que esse provedor tem que que a empresa de telefonia tem que repartir a receita com o provedor porque uh, eu lembro de um cara, uma vez que ele estava ganhando dinheiro no Orkut, que ele passava, tipo, o link do discador uh, de uma empresa, não lembro qual agora, acho que era Orolix Sim. e essa empresa repartia a receita dela com ele e era gerado por, pela empresa de telefonia. Era uma coisa... Bom, não expliquei nada, mas
0: enfim, é por aí. <risos> Magia negra. <risos> um galho
2: quadriculados era algo assim.
0: Não pode crer. Meu, eu lembro disso aí, alguém tem alguma história para contar aí, cara, de 0800, tá? Ou de provedor grátis, antes da gente finalizar o podcast de hoje já. Que já deu quase uma hora.
2: Eu tenho, mas eu, ela já foi contada por mim mesmo em outro podcast via
1: e-mail. Conte, conte, conte
0: conte logo. Não tem problema, é, tá Realmente.
2: relevante, conte É, pois é ah, Então, tinha aquele provedor grax também, meio tutopia, lembram?
0: Eu não lembro, cara
2: Talvez então, fosse para do Sul Tinha então esse provedor tutopia E um amigo meu Conseguiu com um parente Com alguma coisa assim, sabe? Aquela história do primo Do amigo, do vizinho Conseguiu, eu morava em São Leopoldo Na época e tem uma cidade lá perto... Que se chama Iphoti... Assim, é tipo uns 50 quilômetros de distância... Daí ele conseguiu um telefone dessa cidade... do provedor do tutopia lá... Que tu podia ligar e cobrar pro número... Saca? Não era um 0800... Era 9090 e o número do, do provedor... E... A cobrar né? A cobrada... E eu jogava o assim, Joguei há um tempo... Último online... Nesse esquema aí... de ligar cobrar... Mas a conexão era podre... Eu já tinha o meu modem 56k na época... E quando eu conseguia conectar 14400 nesse aí, eu ficava muito feliz. Em geral, eu conectava 9600. Quando Nossa. eu aceitava a era assim, tipo, 20, 30 minutos tentando, ligação caindo, tentando, ligação caindo, pra
0: conseguir uma linha lá, uma conexão. Era bem imundo mesmo, né? essa época.
1: É. Eu, lembra... eu, queria... eu só queria deixar meu agradecimento à BR Turbo, sabe? Porque sem ela... Muita da minha vida cinéfila não, não teria sido
0: diferente <risos> os, primó os primórdios da pirataria não teria acontecido né? é Não, né?
1: não é, é, porque, é porque No dial-up, né Tu usava, tu usava o, o Audio Galaxy Ou então o Napster, né Pra baixar, mas era tudo bem Pra arquivo pequeno, né Aí começou, quando começa a baixar filme Aí logo no início Da, da, da banda larga já usar emule e essas coisas já era, uma, já era bizarro, eu já, já não conseguia gostar Baixar arquivo grande em emule é, é terrível
0: Sim, tiver tipo, é na fila, tinha tipo, é tudo mais aí, né? Pois
1: é, aí, aí o que a galera fez, a galera montou um site não, Nem lembro agora, FileWire, alguma coisa assim Que, que os usuários simplesmente... É porque todo mundo aqui que tinha da BR Turbo ganhava não sei quantos mega de, 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 de hospedagem, de HD virtual Aí simplesmente a galera subia os filmes e, e dava ali a senha e o coisa pra galera baixar no fórumzinho lá. E foi, ficou nisso por. por não sei quanto tempo. Era, eu me lembro que era tão rápido que eu ficava assistindo o filme enquanto eu tava baixando o outro. E quando, antes de terminar o filme que eu tava assistindo, já tinha chegado o próximo. Era uma beleza.
0: Nossa, imagina a qualidade dos filmes que baixava, baixava né? Tipo, arquivo de 200 é, MB
1: né? era, era pra aquela época era bom Era, era de, de 400 a 600 mega. Ah, então Tava até
0: relativamente bem então. mas, mas eu é, que já mas baixei eu muita, muita coisa mesmo. Nesses é. dados virtuais da BR Turbo Principalmente na época que eu baixava ROM tal, Pois né, é, assim, mas isso,
1: isso é antes do Torrent, né?
0: Ah não, puta, muito antes, isso aí não tinha nem RapidShare Não tinha nada, essas coisas, né, que do futuro de hoje, né
1: Ah não, mas rap, pra mim RapidShare é retrocesso, pelo amor de Deus Não, mas eu
0: digo, a ideia dos caras quem começou, acho que foi o RapidShare, né A ideia de você poder clicar, colocar arquivo na internet e assim criar Pois cinco. é,
1: a ideia, a ideia do rapid share é, é, é um attachment maior pro teu e-mail Teoricamente devia ser isso Ah, o meu e-mail só permite 10 mega Aí, porra, esse pacote de foto aqui tem, tem 25. Aí tu subia no Rapid Share e passa o link pro cara. Sim Até é esse, mas é claro que todo mundo tem a mente podre,
0: né? Aí começou, né? E os, os caras também abriram mega, as pernas, 26 né?
1: 26 partes e passa. E os caras <risos> também
0: abriram a perna, né? Tipo, começaram a aumentar o tamanho de espaço, começaram a criar prêmio, essas porcarias aí e já era, né?
1: Deu com mas... precedente, a galera usa.
0: Então, beleza. Chega de podcast por hoje, então. Vamos. Ah, lembra
1: quando fizeram isso com o Gmail, que usavam um o Gmail como... Putz, usava... o tinha aquele
0: peer-by-mail, é, né? Na... Peer-to-mail, é, assim era,
1: era naquela época que, eu, que o Gmail era, era convite ainda. Sim... Aí a galera conseguia os convites e ficava criando contas fantasmas só pra ficar servindo arquivos grandes.
0: Nossa, isso era doente. Tem gente que usa isso até hoje, cara. Eu acho pois
1: é, era um programa, bom. né, pra, pra baixar direto do e-mail. Só dava, só dava o, o login, a senha e ele baixava o arquivo que tava no, na conta.
0: Exatamente, nada a ver isso, né? Tipo, meu, que psicodélico gente que usa isso aí até hoje. Mas enfim, enfim, vamos finalizar por aqui, então nessa edição de número 34 do podcast News Inside falamos sobre tecnologias ultrapassadas aí como sempre já basinho no final é, para quem gostou tá ouvindo a primeira vez aí quer baixar os outros podcasts acessem www.newsinside.org/podcast lá vocês vão poder ver todas as edições antigas né ou entre no blog mesmo newsinside.org e vão na categoria podcast Lá você pode baixar todas as edições mesmo Na verdade, ver a descrição do texto Porque se você colocar barra podcast, abre é só o feed Mas pra quem também gostou E quer assinar e usa RCS, por exemplo Ou tem iTunes ou tem iPhone Por exemplo E quer assinar o podcast News Inside Entre no blog www.newsinside.org Do lado direito da página Tem um chicletezinho verde no topo do, Da lateral, da sidebar Cliquem nele que você vai ser levado para uma página e você pode assinar o o nosso podcast via iTunes, via Google Reader ou qualquer programa do tipo assim, e para quem gostou também, quer mandar sugestões, críticas ou fa fazer algum comentário sobre o podcast de hoje o nosso e-mail é podcast@newsinside.org manda um e-mail pra gente aí, a gente lê ao, ao vivo como vocês viram aí, e acho que é isso, o, o, vamos falar, fazer o, a despedida do pessoal aqui de hoje Fala, tchau aí senhor Dudu Maroja
1: ah, primeiro o Marcos, que ele tem que fazer o jabazinho dele.
0: Ah, é verdade, Marcos. Fala, fala despeça do pessoal aí, faça o seu jabá. Experimente a linguiça, sei lá.
2: Então, uh, gostei de ter participado pela primeira vez aqui do podcast, que o, o tio Solid me convidou. E visitei meu blog também, Grandeavóbora.com
0: Isso aí. Então, agora fale tchau você, senhor Maroja. Tchau, senhor Maroja. Falado é... Fala tchau também, senhor da óleo
3: Bom, galerinha Falou pra vocês E até daqui 15 dias Se o mundo sobreviver Da próxima semana
0: Olha pois só é,
1: essa, essa tua mania de senhor Quase deu porrada No podcast passado, viu? Por quê? Quá? Essa mania de chamar A pessoa de senhor
0: Quase deu porrada Ah, é verdade, né? No podcast do Jogo Justo Com certeza <risos> Chamando a galera de velhos lá não, não por nada. Os caras, é. tipo, todos novos, né? Chamando de senhor e tal.
3: Mas ela que a chama que é senhorita?
0: Não, hum. chama
3: de. Bom, todo se, bem nome. Dia, se bem que hoje em dia também, né? Não vamos julgar tal, tá beleza. <risos> vamos julgar a preferência, né? Tá é, certo.
0: Então, senhor ou senhoritas. E é isso aí então. É, como a galera já se despediu aqui, chega a minha vez, então. É, Podcast no insight fica por aqui, daqui a 15 dias. Estamos com outra edição. E é isso aí. Então, falou e tchau. Tá ligado? Cara, como que o Olymp apareceu na chamada do nada aqui? Foi que eu que coloquei ele de sacanagem. Não, velho. Não põe, porra. Para de gravar, seu cabaço. <risos> Se você põe outra pessoa na chamada, para de gravar. Tira ele, ele não tá atendendo. Aqui tá gravando ainda. Aí, Malboro, peraí, então. Nossa, quem tá ligado? aí que Olha... falou agora se pronunciou? <risos> o grande é bom, <risos> New Challenger.
1: Né? É, 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 parece
0: uma voz eu também, tipo, <risos> lugão, é,
1: porque... é, tu que eu... é tu que é o Challenger, Link, porra. <risos> tipo, Lugão,
0: <risos> pode crer. Não, Malboro, velho, ó, todo mundo agora tá gravando. Vocês que estão ouvindo o podcast, muita atenção como eu tocar a música do Malboro. Você vai basicamente ele já tem três teclas, é né? um, 1, o 3 e o 2. Nesse ritmo, muita atenção. Vai meter isso no podcast mesmo, seu maluco Cara, 1, um, um, É o ritmo, tem que pegar Aproveita. o ritmo ó. Ó, Esse um, é o ritmo 1, 1, 3, 3, 3 1, Perfeito, poro
1: merda, meu
0: Essa aqui, vai Deixa eu
3: ver
1: Caralho, eu perdi. Foi duas
0: quase, três. foi quase. Não, é que eu perdi duas. Vamos voltar com aí. É?
1: foi! Oh.
3: <risos> tô boa, Tem um também, ó. Atenção, esse aqui é importante, hein.
1: Meu aniversário, peraí, pra você.
3: Aham.
0: A gente é muito tipo tonto, velho. <risos> que porcaria, né?